0: Un Cuarto Propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un Cuarto Propio, por el que pasarán transformándolo en un lugar colectivo.
1: Un Cuarto Propio.
0: Quinta temporada. Conducción Carolina Valderrama y Lucía García Itzikson. Producción Denise Altieri. Arte y diseño Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
2: Pesca en la tarde invernal. Permisos no da la edad de remontar las aguas y pescar. Peces brillantes en el río del idioma. Los que quedaron atrás, arcaísmos de la infancia. Allí va, aletas de oro. Yozarlos con la mano y dejarlos escapar. Río del no retorno. La voz, sí, tiene permiso para volver atrás. si disuelve las palabras y es anzuelo el corazón. Mira cómo pesca. No, las redes están vacías, pero el brillo y las escamas ocupan su lugar. La voz canta. No le importa qué comerá mañana. Diana Vélez.
3: Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos en la nueva edición de Un Cuarto Propio, en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. Buenas tardes, Carolina Valderrama. Hola, Lucia García. son. Y hoy nos visita Julieta Lazo, cantante, actriz, eh, tanguera, bueno, ya nos contará cómo son esos esos caminos, Eh, lo que sí es sin duda alguien que estremece desde los escenarios. ¿No Carolina? No sé si a vos te pasó, yo la pude ver ahí con la Fernández Fierro, cuando era la voz de de la orquesta típica Fernández Fierro, y bueno, era el tango hasta la médula. Bienvenida Julieta.
4: Muchas gracias, gracias por la invitación y por la presentación.
3: Es que sos, sos muy poderosa, muy potente en el escenario. ¿Te, ¿Te das cuenta, lo registrás o sos así siempre y también en el escenario?
4: Bueno, gracias. Eh, eh, sí, registro que, que genera una comunicación. Eh, sí, un poco. Eh, un poco lo busco. Así que me alegro que, que, que se vea.
3: ¿Tiene que ver con el caudal de tu voz? ¿Tiene que ver con una actitud? ¿A qué lo atribuís?
4: Eh, no, no creo que tenga que ver con el caudal de la voz. Creo que, que, que bueno, un poco... el Subirse a un escenario es como ocupar ese rol de, de generar comunicación con, con el espectador. Y, y eso depende uf, bueno depende de que se genere un, una comunicación no es algo que sea fácil generalmente no lo es y bueno desde el escenario hay algunas herramientas que no creo que tengan que ver con la técnica eh, ni con, ni con el virtuosismo de, de tu herramienta sino con no sé con con generar un encuentro, con darle un abrazo al otro, supongo que con ponerse ser vulnerable eh, y, y bueno esa, esa es la única forma de comunicarse creo
3: con algo del orden de la entrega ¿no?
4: Sí claro se dice, de la entrega
3: el en
4: el escenario sí total de la entrega de, de la entrega
2: de todas maneras, yo leí por ahí en algunas otras entrevistas eh, que, bueno, primero que vos vienes de la actuación desde muy pequeña, ¿no? O sea, sí. de estudiar teatro, digamos, ¿no? Y sí, en realidad, de...
4: perdón, ¿Sí? perdón.
2: No, digo, desde en desde realidad muy yo
4: empecé estudiando teatro desde los nueve años, desde, desde, que, desde que tengo uso de razón que, que, que me gustaba la actuación y... Y, y me desarrollé como actriz como hasta los 18. Y ahí, bueno, no tuve una buena experiencia. Finalmente me sentí un poco frustrada, recuerdo, y, y algo que nunca había imaginado, que era que iba a cantar, que iba a terminar siendo cantora. Eh, bueno, sucedió un poco así como de repente, y un poco me salvó la vida. Va, eh. eh, qué sé yo, así pude y acá estamos, pasaron muchos años. Pero, Pero por eso en me, el... la herramienta de la interpretación es algo que utilizo, eh, y bueno, no, no me considero una cantante así también muy virtuosa, ni con un caudal gigante, sino que, que, bueno, que bueno, que me concentro en eso, eh, en generar comunicación.
2: Pero en ese cruce, digo, continuando con esta, una frase que leí también en esa entrevista, que vos decías que, bueno, en este cruce tal vez azaroso, tal vez no, no después después contanos de esa, esa anécdota de cómo, cómo comenzaste sí. a cantar, pero, pero vos en, en esa entrevista decías que cantar tango a vos te fascina o te gusta mucho porque te hace latir el cuerpo, ¿no? Digo, ¿cómo cruzar ahí también esa, el canto, no comunicarlo en el escenario?
4: Sí, bueno, un poco que canto así con el cuerpo, porque siento que la interpretación es algo que uso un montón. Y, y bueno y, la, y además por la personalidad así un poco pasional eh, y, y bueno y el, y el tango apareció cuando en la última, las últimas obras en las que trabajé había que cantar, yo cantaba pero cantaba como bueno para el teatro, entonces en esa obra tenía que cantar mucho y el director de, musical era Alejandro Balvis que es un gran compositor y cantor uruguayo, y, y bueno, él un poco me, me dijo, tenés que cantar, en, me, llevaron, me, me acompañé una milonga, una milonga donde había músicos como consagrados en el género que trabajaban de eso, y entonces, bueno, probé y, y de repente se, se dio que a la semana siguiente, bueno, había un director llamado Julián Peralta, que me llevó a grabar en un estudio profesional con una orquesta, eh, después aparecieron los muchachos del Cuarteto La Púa, guitarristas tremendos de tango, que acompañaban a Lidia Borda, a los grandes cantantes, y, y bueno, y empezaron a trabajar conmigo, y todo eso fue muy, fue muy rápido, fue como algo que, que no esperaba, que no me había pasado con el teatro, y, y ahí me puse a estudiar sin parar, y bueno, así pasaron 10 años ya...
5: E sem direção Eu bem te vi Ai, nada Ou Borboleta ofada Canção As ilusões Fardas A fada Com varinha Virei com Rabo de pipa Olho de vidro Pra suportar Uma costela de Adão Devo de ir fadas voa Cego e sem direção Eu bem te vi Ai, nada Ofada, oh, borboleta olfada oh, canção As ilusões vartas, A armada com varinha Virei dor, Rabo
6: de roupa
5: Olho de vidro Pra suportar uma costela De Adão Um toque de sonhar Sozinho Love you.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando Fadas de Elsa Soares, y como siempre preguntamos a nuestras invitadas, nuestros este, bueno, un poquito de ese paisaje sonoro. Así que entonces, Julieta, ¿por qué,
4: ¿por qué esta elección? Bueno, en realidad es una de mis cantantes favoritas, Elsa Soares. Eh, y Bueno, tiene 90 años. Es increíble. Eh, hace poco... Tuve la suerte de que vino a cantar a Buenos Aires y la fui a conocer porque me volví loca. Sí, la fui a saludar al camarín y fue el show más impresionante que haya visto. Eh, así, al, al punto del llanto. Eh, así que no, no, es una de las, de las cantantes que más escucho últimamente.
2: Tenés referencias como de esas edades también, ¿no? Tenés como... Mujeres cantoras, algunas, ¿no? De, que tienen una trayectoria
4: tipo, larguísima, ¿no? Sí, 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 me gustan muchas. Pero bueno, ella, ella es contemporánea. Después hay un montón que no están. Pero Elsa Suárez es contemporánea, está viva y todavía se la, se la, se la puede escuchar y ver en vivo. Es impresionante.
3: Y Julieta pensaba. Um... Eh, este camino hacia el tango, ¿no? Que, bueno, ser argentina y el tango tiene algo como que te convoca o que te conmueve, pero a la vez es un género muy machista. Eh, ¿Cómo, cómo lidias con eso?
4: Y bueno, lidié muchísimo porque, eh, bueno, porque todo el tiempo era trabajar con hombres y mmm, viajar con hombres. <risa> giras y giras, eh, la verdad que lidié con eso como pude, a veces mejor, a veces peor, pero eh, todo este tiempo nuevo en donde estamos cambiando tanto, yo inclusive, completamente inclu- incluida en eso, eh, para mí eh, es muy sanador, eh, eh, conocí, conocí un montón de músicas y músicas que, que no conocía, eh, por, bueno, No lo puedo entender, me enoja muchísimo. Digo, ¿cómo puede ser? Que no no nos conocíamos, estábamos ahí. Y y bueno, y que ahora eso cambió totalmente mi panorama de encuentros musicales, de relaciones. Eh, Así que bueno, pero bueno, en su momento lo lidié. Tengo muchas anécdotas, pero nada nada para, para contar, digamos. Sí, lidié con eso un poco.
2: Por ahí nada que salga, digamos, de las cosas que nos han pasado un montón, pero ahora con tal vez eh, esa posibilidad de decir, puedo armar, podemos armar, somos muchas ahí armando cosas este, nuevas, ¿no? Que no impensadas, Totalmente. tal vez.
4: Increíble, igual, no, no conocerlas antes, o sea, me da como decir, wow, mirá qué loco, ¿no? Pero bueno, así era. Eh. Y, y yo formo parte de eso, así que todo el tiempo estoy haciéndome preguntas, digo, no, mira cómo, o sea, deconstruyéndome, como se dice, al tiempo que, que el resto de la sociedad, porque, porque bueno, no bueno, porque bueno, porque así estamos formados de ¿no?
6: Entonces,
4: pero mucho alivio de, de los cambios que estamos. Presenciando Protagonizando también Cambió mucho Y igual hay que decir Que el tango No es más machista Que el rock Pero ni, ni ahí Y que el folclore. O sea que o sea, es, es igual que todo
3: ¿Y cuál? ¿Qué tango? Qué, qué, sí, ¿Qué canción de tango Te Vos decís Bueno es Como la que más Te moviliza La que más te Atraviesa La que más Te gusta cantar
4: eh, Me gusta cantar Mucho Uno se llama Suerte loca Eh, sí eh, no no es muy famoso y bueno, y después sí, por supuesto, yo entré al tango con la fierro, entonces no es que yo viví el tango más milonguero o sea, igual sí hay machismo había machismo y todo, pero pero no es el tango y y siempre cantábamos temas nuevos eh, como composiciones nuevas entonces canto tangos de la de la vieja época, pero con La Fierro no había temática machista en las canciones, digamos, eso no, no ocurría, y ahora también yo trato de, de cantar canciones de compositores contemporáneos, y, y bueno, nada, igual cada tanto me canto uno de esos tangos y me río, y no, no me parece grave, ¿no?
2: Claro, se hace como una intervención en un punto también, ¿no? Para, y... Pero sí, en los
4: grupos que los grupos que, arme, que si yo, si ya no existe, no, no existe para mí pensar que sean todos hombres. Una locura. Y la verdad la paso bien, me encanta.
2: ¿Cuál sería como la formación tipo ideal, en el, no sé si ideal en términos de, ina, de inalcanzables, sino ideal en decir, bueno, hoy podés tener todos los recursos para armar algo que armarías?
4: Y estoy, no, bueno, yo tengo, eh, trabajo con una banda de músicas. Y somos tres mujeres y tres varones. Y, y bueno, igual nada, como que no sé nada, está lleno de músicas increíbles, músicas. No, no, no puedo entrar en una orquesta que sean to, todos hombres, ¿qué onda Ya es como que te choca la retina.
3: ¿Y en la actuación, Julieta, qué es lo que hiciste? Eh, que en realidad, actuación? yo trabajaba
4: en un grupo de teatro medio antropológico, si se quiere. Eh, Se llamaba Grupo Teatro Libre eh, Y lo dirigía un director Que se llamaba Omar Pacheco Y bueno, no no era una una persona muy Muy copada Así que, pero bueno, no no hay que echar las culpas Yo estaba ahí, participé unos años Pero fue algo como que me dejó un sabor amargo Y bueno, y después me costó Como... Entrar en ese camino y ahí, no sé, apareció mágicamente la música.
2: Sí, ahora sin entrar en detalle, ahora, bueno, fue, fue un momento duro en ese momento para las personas que estaban estudiando en, esa, en ese lugar. Sí, no. no persona, pero, pero, también, pero también, ¿no? De alguna manera catalizó algunas otras cosas de esas preguntas que, de cosas que naturalizábamos, así que, que claro. le apareció
4: entonces la canción. Por suerte. Y... Y, y ahora sí estoy volviendo a animarme a actuar eh, en un proyecto con un director que admiro mucho que se llama Toto Castinieras, y bueno y, y con un elenco que está hermoso así que pero bueno es todo con mucho con mucho nervio y alegría también me da mucha alegría estamos ensayando teatro qué es?
2: cine
3: teatro tele teatro, tele.
4: teatro. Teatro,
2: y es una, una obra
3: una ¿sí? obra de teatro pero escrita colectivamente o con autor autor. no
4: no escrita por Toto Castañeda el director sí Bien.
3: y se Así puede que, saber entonces, sin spoilear ¿eh? por dónde va
4: es sobre un mito misionero sobre el bombero y bueno y está Mariano Torre Charo López eh, bueno, un montón de. No me voy a acordar todos los nombres. Pero está en proceso. En proceso. Pero me tiene muy contenta y supongo que. que bueno, ¿Y los que ensayos está... son virtuales o son
3: presenciales?
4: Eran presenciales y ahora son virtuales.
3: ¿Y cómo es ensayar teatro virtual? No, bueno, tuvimos encuentros más con el
4: texto. Ahora veremos si nos podemos acomodar. Hasta hemos pensado en ir a la plaza. Fue dura esta semana, la verdad, pero bueno, es así, está todo complicado.
2: Pero de alguna manera también es como construir un futuro, ¿no? Como pensar que esto va a pasar, que el tema de la cultura, o del acceso a la cultura, o de hacer cultura, o de pensar en otras cosas que es esta coyuntura que nos está pasando, también va, es, es, es una materia necesaria, ¿no? Para poder poner la cabeza y el corazón y la sensibilidad digo, que estén ensayando personas pensando que en algún momento va a ser de otra manera, ¿no? Es construir también esas afectaciones más amorosas, ¿no?
4: Sí, la verdad es que va a haber que ayornarse porque, porque bueno, va a haber que acomodarse a un mundo que me parece que va cambiando cambiando mucho y y nuestro sector... eh, va a tener que supongo vamos a tener que adaptarnos a muchísimas cosas que ya nos estuvimos adaptando pero cada vez más igual eh, no digo todo esto pero me resulta como angustiante el, el tema eh, y, y bueno nada qué va a ser es así
7: So...
2: Bueno, ahí estábamos escuchando anoche de Arca, grupo que ni conocía, Juli, te digo Juli, me, me tomo el atrevimiento, eh, eh. tampoco la canción, así, si nos quieres contar un poquito.
4: Eh, Arca, es una Alejandra es una, una artista venezolana que um, me interesa mucho y de, tuve el, el placer de conocer en, en Londres. Muy moderna. Eh, bueno, no, 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 no tengo mucha teoría para explicarlo, pero me parece algo re interesante, no suelo escuchar cosas tan modernas. Eh, y con Arca eh, tengo, tengo bastante fascinación. Ya lo que está haciendo al final es muchísimo más extraño, pero esos temas, ese tema es un poco más viejo y para mí es, es muy interesante.
3: Y hablábamos un poco de esto de, la, de ensayar virtualmente teatro y de todo lo que nos trae la pandemia, ¿no? Y, y todo lo que ha habido que transformar eh, y que seguramente haya que seguir transformando para aprender a vivir en estas nuevas condiciones, ¿no? ¿Cómo lo vas transitando? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que te, te funcionan como, como estímulos en, en este contexto? ¿Y qué es lo que más extrañas? Eh,
4: bueno, lo voy transitando a veces mejor, a veces no tan, mal, no tan bien. D- tengo, eh, al principio, yo me fui a, a vivir a Salta, eh, antes, de la, a, antes de la pandemia. Tenía la decisión, pero cuando vi lo que se venía, me fui para allá. Y estuve en el campo, y ahí es donde la idea de vivir. Un poco todo lo que pasó me, me hizo confirmar esa, esa fantasía de irme un poco de la ciudad. Es complicado por el trabajo para mí, pero bueno, mi idea es ir y venir, ir y venir. Y bueno, esta era la, mi primera venida. <ríe> eh, por suerte, pude hacer algunas cosas allá, como filmar un episodio sobre la música es de, del norte, y bueno, pero pero um, tuve momentos hermosos y, y también mucha angustia. Eh, esta, esta vuelta eh, me cuesta bastante más, también porque está muy castigado nuestra actividad y bueno y, y obviamente no sé, sea, angustia por, le, por todo, por la economía, por, por la gente que está cerca, por las músicas que uno conoce, porque, bueno, nada. Eh. Pero bueno, lo importante es que le trato de poner onda y, y, y es muy importante estar con la cabeza bien eh, y, y bueno, nada P- eh, pensar cosas repensar todo y eh, volver está? a pensar cosas pensar cosas que uno nunca pensó que iba a pensar Eso, hay algunas cosas que son buenas nada, empezar a pensar posibilidades que, no, que uno no pensó Ahora es, sí.
2: ¿Como cuáles, por ejemplo? Me imagino Salta, no sé, me imagino... No, bueno, por ejemplo,
4: ejemplo. que uno puede dejar de vivir en la ciudad. No sé, mil cosas, mil cosas que uno dice, che, pará, voy a pensarlo de nuevo. O, O de lo que uno quiere hacer artísticamente, o dónde, o cómo. Evidentemente hay cosas que van a cambiar, o sea, ya cambiaron. Entonces, yo por ejemplo, pensar en vivir fuera de la ciudad.
3: Y que el lugar clave el del arte, ¿no?, en estos contextos, porque para muchas, muchos, muchos, es como el espacio de, de placer, de, de desconexión de lo abrumadora que es toda esta situación, eh, de disfrute, no sé, el otro día el el recital este que se liberó de los fundamentalistas del aire acondicionado y y el Indio Solar y fue una una fiesta eh, virtual, pero bueno, fue una fiesta al fin compartida, ¿no? Eh, Y y bueno, nada, pensar en ese rol que tenés vos también como artista, eh, a pesar de de tus propios malestares, de transmitir otras cosas, o de permitir construir otros mundos, ¿no?
4: Sí. Ahí estamos. Y bueno, y sortear este momento. Qué sé yo.
2: Mira, te voy a decir algo, digo, ahora que nos compartís que este es ser un momento así como estamos muchas, pero digo, por ejemplo, cuando fue el 14 de febrero y te cantaste Ella. de, ¿Sí? de
4: no, tuve, tuve no de Leonardo
2: Fabio, tipo, fue, yo lo vi también desde, mi, desde el living de mi casa desde la computadora, y fue un momento de vibración impresionante, en esa imposibilidad, digamos, de la incertidumbre también, ¿no? o sea, del derrumbe, y de la incertidumbre, pero de saber que en algún momento va a pasar. Claro, decir, no,
4: no, eso fue una fiesta, fue un mes de, de varios eventos, eh, de hecho hasta tocaba, canté en vivo, con la banda, en el CAF, nada, nada, bueno, fue recién, eso pasó hace de nada. Ya, ya vamos a volver.
8: La pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mí sufrir Tu mala canallada con otro igual a ti, la tendrás que pagar Tú crees y confesé, la pasión que hay en mí fue porque yo te amé la prueba de hombre doy, te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a tu sufrir Tu mala canallada como igual a ti, la tendrás que pagar ¡Vamos allá! Olga no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy un y te perdono porque te amo Te resistes sin tener una razón Exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré. Otra vez, otra vez, Olga, no me olvides, no pretendas engañarme, ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo. Te resistes sin tener toda la razón, como el que te habla poco encuentras en el mundo, que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré. cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré Olga no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Y te resiste sin tener toda la razón Como el que te habla poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso
7: Perdón,
2: bueno, ahí estábamos escuchando Olga de Sambo Cabero, cambiamos el ritmo un poco también, un poquito más nice. movido.
4: <risa> Eh, Nada que ver. Eh, Sambo Cabero, otro de mis cantantes favoritos del mundo, eh, peruano, eh, el folclore peruano más más puro. Es un cantor tremendo. Los discos de él los he escuchado millones de veces, una y otra vez, y los canto. Canto algún tema de de su repertorio. Soy muy fanática, me gusta mucho el, el... el folclore latinoamericano, el folclore peruano, y él es mi cantante favorito del Perú. ¿Susana Vaca no? Me gusta además él, obviamente me gusta mucho Susana Vaca, me gusta mucho Eva Ailion, eh, pero él me, me fascina lo que es Chabuca, bueno.
3: ¿Y cuáles son tus, tus otras referencias musicales? Digo, desde la infancia hasta acá, ¿por, por qué sonidos has transitado?
4: No, mi familia se escuchaba mucho Violeta Parra, eh, toda esa onda Mercedes Sosa, Atahualpa Chupanqui, esa fue la música que yo escuché. Eh, y, y después sí, la verdad que el folclore latinoamericano es, es, es algo que me, me, me convocó mucho de la música cubana, afrocubana eh, eso, Esa música me, me, me fascinó de chica. No, no ha sido tan rockera y tal, y tal. Bueno, y después he escuchado mucho tango, por supuesto.
2: Es una música que tiene muchos que a mí me gusta también un montón, sobre todo también la peruana, el afro-peruano, me encanta, pero digo pe- pienso que tiene también como una... O, o la cumbia este, colombiana, tiene como una descripción de paisaje, de situaciones como muy impresionante, ¿no? Como, como sí. el color del
4: paisaje y de las costumbres. Eh, la música afro, Bueno, a Colombia viajé mucho y en una época iba a estudiar percusión y me fui a conocer a Petrona y a las cantadoras ahí en Palenque, entonces me encanta ese mundo.
3: Y Julieta, eh, vos contabas esto de vivir en Salta. Eh, yo lo sé pero si tenés ganas de contarnos qué te llevó a Salta y compartirlo okay.
4: bueno, sí, en, en realidad eh, yo tengo mi pareja eh, es salteña directora de cine, Lucrecia Martel y ella me, me cuando nos conocimos me dijo que quería vivir en Salta y mmm, yo que, que necesitaba algunos años más porque estaba cantando en la orquesta así que decidí esperar unos años y como que después sí tomar la decisión así que un poco es eso siempre tuve mucha conexión con el norte siempre viajaba al norte eh, antes de conocer a Lucrecia y, y bueno, nunca me imaginé que iba a vivir en Salta, la verdad, pero creo que, que va a estar bien de todas maneras es este ir y venir ¿no? voy a estar mucho en Buenos Aires también
2: en esto de las diásporas amorosas, ¿no? Que se suceden en esos cruces.
4: Sí. ¿Cómo?
2: ¿Y cómo es, ahí, cómo es ahí componer ahora, no musicalmente, digamos, en términos de, de cantora, sino cómo componer este, también con otra compositora de, de las imágenes, si se quiere, ¿no?
4: Bueno, sí, no sé. <risa> Nosotros nos divertimos.
3: Y dos potencias, ¿no? Debe ser este como <risa> interesante no, no, esa, esa no,
4: convivencia
3: pero nos terminó. divertimos
4: mucho nos divertimos mucho sí muchísimo
2: y no pueden salir proyectos ahí en esos cruces? Ah, pero bueno
4: me ha ayudado por ejemplo yo tengo un video que lo filmó y, y ahora sí hicimos hay un episodio que va a salir en, en una plataforma conocida que que es, es este episodio salta musical, en donde eh, me encuentro con varios artistas y artistas eh, salteñes, y, y ahí como tocamos, cantamos, bueno, es algo que, que, lo, que lo dirige Lucrecia.
6: Bien.
4: Así que sí, nos divertimos, hacemos cosas, y eh, siempre participo en alguna, en alguna cosa.
3: Y toda una, también una conquista, ¿no? el, el derecho a la creatividad para, para las mujeres, digo que estamos siempre más bien destinadas como otras tareas, no sé por ahí si ustedes lo dimensionan, pero eh, poder vivir con tanta libertad y con, tanta, con tanto despliegue estético, con tanto talento, todas estas búsquedas, eh, bueno, yo creo que es inspirador también, ¿no? Para las pibas que, que por ahí están pensando, planteándose. Viste que eh, para ciertos eh, sectores más, más de laburantes, ser artista es como, bueno, ¿y de qué vas a laburar?
4: Sí, 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 sí.
3: No sé si a, a vos te tocó también así. Ah,
4: pero claro, sí, ¿no? Y de hecho es todo un, un tema la independencia económica en eh, no, 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 nada fácil. Pero bueno, sí, hay que darle nomás. Parece. Ponele.
3: Bueno, pero es una decisión. Una decisión. Es una decisión y es
4: una decisión que requiere de, de, de sacrificio de momentos en los que vas a dudar seguramente muchas veces. Por lo menos en mi experiencia, ¿eh? hablo de la mía. Sí, por supuesto. Muchas veces se me hizo complicado. Y dudé pero bueno acá estamos
9: de un surco abierto bi un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. A Malaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr, a lucero se echó a nombrar. el agua del arroyo le fue a cuidar en una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar pero tan solo canto para callar. que fui a cantar A Malaya la hora que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso de no llega al bar A ya la hora que fui a cantar A Malaya la hora que fui a gritar Se fue el lucero a su claridad es. Y así se fue el arroyo a su libertad
2: Bueno, ahí estábamos escuchando el surco de Eva Ayllón, que recién hace un ratito le habíamos llamado
4: Simón de Chabuca Granda, que no puede más. Y esta es la mejor versión del mundo para mí, la de Eva Ayllón. Igual la canción es increíble. Bueno, qué decir de Chabuca, muy, muy grande.
3: Ah, no, yo quería preguntarte si te has animado ahí a cantar folclore latinoamericano. Eh... Sí, sí, por ahí forma parte de tus deseos Si te gustaría como meterle como más a fondo a, esa, a ese rubro. Sí, eh, sí,
4: sí, seguro que sí, porque lo canto en casa todo el tiempo. Eh, eh, yo soy muy fanática de una banda latinoamericana, eh, no sé si conocen al chico de Trujillo de Chile, eh, él tiene una banda que se llama Macha y el bloque depresivo, me parece una de las mejores bandas. Me, me vuelve loca. ¿Cómo es el nombre, perdón? El nombre, ¿cómo decís? Macha, macha y el bloque depresivo. El bloque depresivo. Sí, sí. Pero la música... Es es... Antes de la pandemia. Sí, es antes de la pandemia. Pero es precioso, la música es divina, no, no, no es para nada. Obviamente las canciones por ahí son románticas, pero no, no te... Deprimen, para nada. Se tocan todo y... Me han invitado a mí a grabar con ellos en el último disco y en ese disco y ahí canté un tema que canta San Bocavero, es un vals peruano que se llama cada domingo a las 12, y, y, y la verdad es que sí 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 voy a poner me, me voy a poner voy a, can, a cantar temas así siempre en el repertorio Ojalá me identifico que... mucho con eso de hecho, yo canto a veces pregones, eh, he, he tocado el tambor en shows, cantando pregones colombianos, o sea, me, me permito esas cosas.
2: Pensaba, eh, te va, quería preguntarte, digo, vos sos de, vos has nacido aquí en Buenos Aires, no sé si en Capital o, o en el Gran Buenos Aires.
4: Eh, eh, yo, yo nací en Villaluro, en Capital.
2: En Capital, bien, y... Pensaba en esto de los inicios del teatro, ¿no? Porque para, para empezar teatro los nueve es porque o alguien de tu cotidiano, digamos, te motiva y te lleva o es algo que alguien insiste para, para bueno, para que te lleven al
4: taller. ¿Cómo fue eh, esa, no, ese
2: insisto, comienzo?
4: Insistí yo, me parece, bastante. Y por suerte mi madre accedió muy rápidamente. Pero parece que lo tenía bastante claro que quería sí. eso, porque la pasaba bien quería estar siempre en el teatro como el primario, todo el secundario era, era siempre estar en un taller de teatro preparando algo diciendo mm, eso y después eh, cuando
2: vos decías que cantabas en el teatro, yo pensaba digo por supuesto que por ahí, y tiene que ver por ahí un poco con lo que decía Lucía al principio el caudal de la voz, bueno, por ahí para quienes no somos cantoras, ¿no? son cosas que nos conmueven un montón, y decimos, bueno, capaz que esto fue desde siempre, pero ¿cómo es eso de que vos, vos, porque vos dijiste como muy humildemente, yo cantaba en obras, en el teatro, y de repente, digamos, yo te he conocido no cantando en obras de teatro, sino cantando en escenario no, como cantora, sí. ¿no?
4: Pero es bueno, que, fueron músicos que me, que me dijeron, me dijeron, che, vos tenés que cantar, no sé qué, y bueno, y que sí, ¿te parece? <risa> Pero yo, desde de chica, no, no, no sé, no lo veía, sabía que como que entonaba. ¿Hay algo
2: familiar o cercano con el tema de la música o no?
4: Sí, no, no, mi, mi padre es, mi madre es psicóloga y mi padre economista, pero mi papá cantaba bien y mi mamá también. Y mi papá me recitaba mucho eh, Compras del Payador Perseguido. Y sí, yo creo que me entró por ahí un poco. Pero... Pero no más que eso, digamos. Después yo me la pasaba imitando cantantes y a Tita Merelo me la sabía perfecta, me sabía todas las canciones con cada punto, con cada coma, y cantaba sola en mi cuarto. Esas cosas, sí. Sí, sí, como, tenía como mucho una vocación muy clara. Parecía.
3: ¿Como actriz tenías alguna referencia a alguien así que a quien... Te, ¿Te gustaba aparecerte?
4: Ay, a ver, no sé. No, no me acuerdo bien algo en algún particular. Igual iba mucho, al teatro iba mucho al teatro, pero no sé ahora decirte, bueno, Tita Merelo fue la primera que me volvió loca cuando era muy chica y entré como una obsesión con Tita Merelo, rarísima, porque era realmente chica yo Y no, después tenía locura por Violeta Parra, pero esa no era actriz, era cantante. Y sí, por ahí algunos recitados españoles, Nati Mistral, locuras así, de ese estilo, cualquiera. Eh, ahora soy fanática de Ana Mañani.
2: y... Y has, digamos, y has trabajado de otras cosas, digo, antes de ir a, la, a digamos, de actuar y demás, o mientras estudiabas, eh, actuación, digamos sí. vos decís, bueno, desde chica y después hiciste otras cosas,
4: otras no, bueno, para solventarme económicamente trabajaba en modelo vivo, eh, mientras estaba en el grupo de teatro, y después también trabajé de camarera, vendí café, trabajé en un local de anillos de autor, eh, no, de todo.
3: Y ahora, digamos, ¿cuánto tiempo hace que puedes vivir de, de tu labor artístico?
4: Bueno,
3: justo ahora, justo ahora que estábamos
4: hablando. No es un tema para tocar no. Claro, hace, no. muy, bueno, poco, ah, poco. hace igual, muy poco. Igual
2: estamos diciendo que estamos haciendo una conversación en este programa de radio que está dentro de la coyuntura obviamente, entonces estamos dejando un testimonio de época de lo que, bueno, lo que nos va atravesando sobre todo a los artistas, ¿no? En estos contextos No, hace muy poco.
4: Y aparte que que, que es difícil ganar dinero también, es que uno también todo el tiempo está poniendo, porque bueno, yo produzco mis discos y entonces eh, generalmente es difícil que la cuenta (risa) dé. Pero bueno, eh, sí, se, se puede, parece que se puede.
0: Si me dan lo que he perdido Vuelve a hundirme la confianza Suerte loca es conservar Una ilusión en tanto penar Yo también entré a jugar Confiada en la ceguera de azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón, que fe tenés, no ves que no acertas Que si apostas a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se Hey
2: Estamos escuchando Suerte Loca, Francisco García Jiménez. Bueno, te pusimos el tema que decías que te gusta mucho cantar.
4: Sí, ese es un tema que da esperanza, porque dice que se pierde siempre antes de ganar. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Y así que quiere decir que podemos no, no podés
2: de... cantar, si sí, No podés cantar esa partecita si tienes ganas.
4: Ok, dice.
1: En el naipe del vivir Suelo sortear la canta de la boca y a mi lado oigo decir que fuerte es estoy con una suerte loca en el naipe del vivir para ganar primero perdí. Ahí va. Gracias.
4: Te
3: transformas cuando cantas, Julieta.
4: Me dicen, me dicen, muchas veces no me reconocen abajo o arriba. A veces me parezco, a veces me parezco, a veces no. A veces soy muy tímida abajo del escenario y arriba parece que me, me llevo el mundo por delante. Bueno, es la, la magia, ¿no?
3: También
2: del escenario.
3: <risa> sí.
4: La, la prosénica,
2: como dicen, ¿no? La prosénica. Eso que se, eso que se expande. Y, y es lo que llega y conmueve, ¿no? Porque finalmente nos imaginamos, no sé. Nos imaginamos lo que queremos imaginarnos sobre quienes disfrutamos, digamos, de de alguien que interpreta. Y está bueno eso, ¿no? Te permite salir de de esos lugares.
4: Sí, está bueno. Es como que de ahí arriba todo es diferente. Por supuesto, uno también. Pero pero sí.
3: Julieta... eh... ¿Cómo llegó el feminismo a tu vida? Si es que te definís feminista, eh, ¿Hubo algo, alguna circunstancia, eh, algún acercamiento desde lo político, desde lo artístico, o simplemente sucedió?
4: Bueno, no. eh, La campaña por el aborto legal, la ILE, eh, la cantidad de femicidios, y transfemicidios todo eso me fue convocando cada vez más, cada vez más y que como es la, como entrar en, en las redes y, y bueno, básicamente es eso no no mucho más que eso, que es un montón
3: Bueno, entonces esto me da pie hacerte la, la última pregunta de nuestro programa, que eh, tiene que ver con esto que decía Virginia Woolf del cuarto propio, ¿no? ese espacio como propio de las de las mujeres, para, para desplegar sus mundos o sus universos, y nosotras siempre preguntamos, ¿cuál es, en este caso para vos, Julieta Lazo, tu cuarto propio? Metafórico, real, como lo quieras abordar.
4: Supongo que sí, es el lugar eh, del arte, es donde yo pongo todo y, y donde me encuentro la, me curo sí, es en el arte
3: hermoso, gracias Julieta. Lázquez. muchas gracias a ustedes eh, Carolina Valderrama nosotras nos reencontramos el próximo sábado aquí en Viento del Sur la radio del Instituto Patria en otra edición de Un Cuarto Propio
2: gracias Lucía García Itzinson. Y a todos quienes acompañan la producción de este programa. Gracias, Julieta.
4: Gracias a ustedes.
1: Cambiaste de con Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Del beder, el tren saluda desde abajo Y con silbo de tristeza Aquellas finas infinitas Saliendo de central El empedrado está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán Ni lágrimas en tu bolsillo Cambiaste de saco Un día no se encontramos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver